0: Pode sentar, por favor, e abram a Bíblia em Mateus, capítulo de número 11. Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 11. Amém, irmãos? O texto diz assim, verso 1. Mateus, capítulo 11, verso 1, diz assim. Ora, Tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes, Ide e anunciais a João o que estás ouvindo e vendo? Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém? Oremos. Pai bondoso, justo e santo depois de um dia de trabalho árduo nós nos reunimos em volta da Tua mesa como ovelhas em busca do, do alimento para muitos é um alimento de, que dura mais de uma semana porque não tem tempo ou porque não tem vindo mesmo ouvir a Tua palavra regularmente em nome de Jesus que a tua palavra venha com muita força para nos desprender daquilo que não te agrada e nos colocar em rota de encontro contigo venha a nós o teu reino Senhor venha a nós o teu reino e que isso aconteça através da tua palavra manifesta essa noite através desse culto no nome de Jesus nosso Salvador assim oramos amém texto do, da dúvida de João o Batista, o texto que João Batista tem dúvidas sobre Jesus, o texto que João Batista está confuso, ele está preso e ele está confuso a respeito da identidade de Jesus e hoje eu queria tratar isso com vocês, eu nessa introdução eu vou falar uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas tem, eu tenho uma, uma confissão a fazer, gente, o cliente mais chato que existe é o evangélico. Alguns de vocês sabem, outros não. Mas muitos de vocês sabem que eu tenho empresas que atendem público cristão. E, meu Deus, como é difícil. Vocês não têm noção. Parece que eu estou brincando, parece que eu estou jogando. Não, vocês não têm noção. Se eu começar a falar situações, vocês vão falar, não, isso não aconteceu. Isso aí que você está falando não acontece. Eu devo dizer que, obviamente, existem exceções. Pessoas, assim, amabilíssimas, amorosas, adivosas. Mas, no geral, são intransigentes, são mal educados e, basicamente, super exigentes. No geral. Se alguém aqui tem... É, empreende de alguma forma e atende público você sabe o que eu estou falando Quem não, não talvez não saiba e, e é bom que não saiba mas eu estou falando e... <risos> tipo assim as coisas precisam estar 100% em ordem por causa do testemunho ah mas vocês não são crente tá mas atrasou tá... não mas vocês não são evangélicos vocês não são quem então, tipo assim, a entrega do correio, a gente trabalha com correio e com transportadoras, a entrega do correio tem que chegar no dia certo, na hora prevista, por causa do sim, sim, não, não. Tipo assim, ó, oh, mas eu, se a Bíblia diz que sim, sim, a palavra do crente é sim, sim. Tá, mas eu não tenho culpa se você mora numa favela e aí o correio fala que é perigoso. Eu estou dando exemplos reais, exemplos reais, tá certo? E aí o correio fala, não, a gente não entrega. Então estava previsto, mas não vai acontecer. Vai demorar um pouco mais. A gente, nesse caso tem que ir de transportador, de motoboy, de não sei o que tal, tal, tal. Fora as coisas bizarras do nicho. Porque, por exemplo, muitos, mas muitos, 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 eles não gostam de se chamar, oh, como é o nome do irmão? Não. Meu nome é Pastor João eles gostam de ser chamados pelos títulos. Diácono, pastor, missionário, bispo, apóstolo, enfim, e não pelos nomes. Mas isso que eu estou falando é real, tipo, no cadastro lá está escrito o nome dele é presbítero fulano de tal. Fala, vou dar meu nome é presbítero, me chama de presbítero. Enfim, o povo que deveria ser mais misericordioso... às vezes, é o mais arrogante. E a gente vai entender por que, que isso tem, essa introdução que eu estou fazendo tem a ver com o texto. O povo que deveria ser mais compassivo é o mais ignorante. O povo que deveria ser mais amoroso é o mais rigoroso. Se eu começar a abrir as coisas aqui de, de atendimento, vocês falam, não, isso aí não, não. Isso aí, isso, alguém, é uma montagem que senhor fez isso aí. Para, tipo, pessoas querendo ser atendidas tipo assim, um e meia da manhã pelo, pelas redes sociais. Não, mas me manda agora, meu, não sei o que tal, me, liga, não sei sou... São os mais rigorosos. E as frases são, é, mas crente não pode falar assim. Crente tem que atender o telefone e falar na paz do Senhor. É. Oh. <risos> crente tem que ter calma para atender as pessoas crente tem que não sei o quê. olha só se você estiver pensando em empreender eu dou todo o apoio e se para isso dentro do seu ramo você prefere um público evangélico amém, mas pense bem ore sobre esse assunto de verdade, estou falando de verdade ore sobre esse assunto e ouça esse sermão com atenção depois você decide <risos> depois você toma a decisão o texto que nós lemos é um momento conhecido do Evangelho. João, como batista, está preso. E por algum motivo, ele tem dúvidas sobre Jesus. Não tem como eu dizer isso de forma menos impactante. Por algum motivo, eu vou tentar dar aqui alguns motivos, talvez o sofrimento, a dor a né? dúvida, enfim, entrou no coração dele e ele está lá com dúvidas acerca de, de Jesus. Será que ele é mesmo quem... e tal. Está com dúvidas. E por isso, na hora da visita, que ele recebe visitas dos seus discípulos, na hora da visita, ele, ele manda alguns dos seus discípulos perguntarem para Jesus se Jesus era o Cristo, se Jesus era realmente aquele Cristo das profecias ou se ele deveria esperar outro, que é essa frase que ele usa literalmente no seu versículo, mas ele fala, é, mandou para os seus discípulos perguntar, estou aquele que estava por vir ou havemos de esperar outro? Então ele manda essa pergunta através de seus discípulos. E Pronto. Essa pergunta de João já gera questionamentos intermináveis pelos crentes. Ah, mas como assim o João está com dúvida? Como assim o João está com dúvida? Ele ué, não é ele que pregou? Não é ele que batizou Jesus? Não é ele que falou do ministério de Jesus? Não é ele que apontou e falou, eis é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? E as, e as respostas para as perguntas é, é ele mesmo. Não, mas como assim agora ele está duvidando? É, como pode o próprio João Batista, que disse, esse, o João 1,29, esse é o cordeiro de Deus, que... agora ter dúvidas? Não foi ele que batizou Jesus? Ele não é primo de Jesus? Como pode um homem como João ter dúvidas? Pastor, como a gente deve entender esse texto? E olha, parece uma coisa, hoje, por exemplo, foi de Toda vez que eu abro, tem um tempinho, que eu abro uma caixinha de perguntas na minha rede social, essa pergunta cai umas três, quatro vezes. Ah, mas o João Batista, como eu, como eu entendo esse texto? Como assim? Por quê? Porque a cabeça do crente da nossa geração espera das pessoas perfeição. Então, o João Batista não pode devidar. O João Batista não pode ficar com... Eu posso! Mas você não, você não é crente batizado. Mas João Batista, da Bíblia, ele teve dúvidas e tal. Então eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar e para a gente parar de ser chato. Amém, igreja? Primeiro, ser cristão é ser condescendente. Abra uma aba aí no seu. Abre o Google, coloca assim: ó, condescendente significado. Depois você coloca condescendente sinônimo. Não sei se dá para fazer isso aí no computador, dá. Não sei se dá para aparecer e colocar. O que é condescendente? Aquele que condescende, aquele que é misericordioso, aquele que é dadivoso, aquele que estende a mão, aquele que é compassivo, aquele que compreende, aquele que entende e caminha junto. Então, ser cristão é ser condescendente. Gente, ser cristão é ser condescendente em nosso meio existe uma realidade cruel. E a realidade cruel do nosso meio é no pecado que se tem vitória, não se tem misericórdia. Ou seja, um, isso significa que quando uma pessoa domina um pecado, ele vence um pecado, ele consegue ser vitorioso, vitoriosa naquele pecado, logo, ele não perdoa ninguém que cai naquele pecado, porque ele vence. Então, Tipo, o cara nunca atrasou uma conta, nunca deve para ninguém, o nome limpo, score lá em cima, tudo funcionando, tal, tal, tal. Aí, vamos, irmãos, tem que consagrar o diáconos diáconos na igreja, os indicados tal. Não, é fulano de tal, tá com o nome no SPC, pastor. Mas você sabe por quê? Você sabe o que aconteceu? Você sabe por que ele faliu? Você sabe por que ele quebrou? Você sabe quais são as situações? Você sabe... Tem situações acontecendo o tempo todo, que não depende não exatamente do caráter a, da pessoa. Não necessariamente. A gente está vivendo agora, nesse momento, o presidente da república, por algum motivo, proibiu as empresas que blindam carros. Agora, imagina o irmão que é dono de uma empresa blindadora de carro. E desde o mês passado ele não pode blindar nenhum carro. E o que, que ele faz com centenas de funcionários? E o que, que ele faz com os boletos? e o que, que ele faz com o aluguel e o que, que ele faz com os impostos e ele, o que, que ele faz, e o governo, então, não, você que lute não vai ter então, esse cara vai para o SPC mas ele vai para o SPC por falta de caráter? vocês acham que é falta de caráter? pois é, igrejas evangélicas igrejas evangélicas proíbem, irmão que tem o um nome no SPC de ser obreiro então, mas não mas cadê a condescendência de fala assim não, vem cá, por que que teu nome está lá? Pode ser falta de caráter? Pode. Pode. Mas também pode não ser. Pode não ser. Tempos atrás, anos atrás, enfrentamos um, uma situação de uma família da igreja, dessas que nunca teve nome na, sujo e tal, foi fiador de um sobrinho. Não sei se a Vanessa vai lembrar. Mas quase. Mas bateu na trava perder a casa que eles moram. Só tinha uma casa. E só por causa disso não perderam. Mas bateu na trave e chorava todo culto, todo culto. Depois do culto tinha que atender. Irmão, vai por aqui, com o advogado. Vamos entrar, isso que e tal. Isso... Tá, então esse irmão não pode ser obreiro? Esse irmã não pode ser obreiro da, da igreja? Então primeiro, ser cristão é ser condescendente. Nós pregamos sobre o salvador dos pobres, aflitos e necessitados. E por que é que nós não vamos ser condescendentes com os pobres, aflitos e necessitados? Em nosso meio tem essa realidade que no pecado que a pessoa vence, ela não tem não tem graça da parte dela. E ela venceu. Tipo, olha, eu nunca caí no pecado da imoralidade, da masturbação, da pornografia. Então, pau em quem... A pronta é esse tipo de pecado. Olha, eu nunca é, cometi tal tipo de pecado. Então, o curo em quem comete esse pecado é sem vergonha. Até, não, então, mas você esqueceu que você não comete isso, mas você comete outros. Aí, quando toca no pecado que ele não vence, ele fala, é, mas aí tem que ver. Porque hoje em dia é difícil. A coisa hoje em dia e é tal, não sei o quê. Então... Ou seja, no pecado que eu venço, eu não consigo, não posso aceitar um crente que não vence aquilo que é fácil para mim. Aquilo que não é fácil, aquele que eu, eu venci, por que ele não pode? vencer vence. Eu, eu dou conta, por que você não dá conta? Não, você que lute. Então, para mim não é crente. Mim não é... E aí você olha essas pessoas e fala: ah, eu, nunca, eu nunca duvidei sobre Jesus. Por que, que o João Batista está duvidando sobre Jesus? O pastor, como entender isso aqui? Por que, que o João Batista agora não é ele que falou? Não é ele que é o carro? Não é ele que é o, o que apontou, que foi assim, é o cordão de Deus? Então, por que, que agora ele está com dúvida? Eu nunca tive dúvida. Se eu nunca tive dúvida, o João que lute. Ele que, eu não consigo entender porque ele teve dúvida. E essa pergunta vem na cabeça das pessoas. Em nossa mesa de comunhão, temos irmãos assim. Que venceram. X pecado, e por isso não aceitam uma pessoa que caiu naquele pecado que ele venceu, porque ele conseguiu, então se ele conseguiu, como que o cara. Então vai sem vergonha. É à toa, pastor. Tem crente que é assim e tal. Ou é relativamente comum termos na mesa, no que eu estou chamando aqui de mesa de comunhão, irmãos que nunca atrasaram a conta e por causa disso não aceitam. Na comunhão, um irmão que está com problema financeiro. O carro está com busca e apreensão. E porque o carro está com busca e apreensão? Então você não é crente. Você não é... Que tipo de crente é você? Eu tenho dois carros pagos. Por que, que você não consegue pagar um, um uno para você? Vitórias que os deixam intransigentes. Vitórias que endurecem seus corações vitórias que, ao invés de transformá-los em pessoas amáveis, congelam suas almas e suas atitudes. Então, eu me lembro quando eu era um novo convertido lá no Mato Grosso, e aí uma irmã, um, irmão, um irmão estava visitando, batendo de porta em porta, não lembro o que era, fazendo um, entregando alguma coisa da igreja, que antigamente tinha entregado de casa em casa e tal, e chegou lá um irmão... Abriu Você sabe, irmão, vocês sabem, Mato Grosso é calor de verdade. É calor. Vocês acham que aqui em Campinas é calor? Vocês não viram o que, que é calor de verdade? Porque o inferno fica embaixo de Cuiabá. Você só pode. E aí, ali pro Cuiabá, várzea, é por ali, sabe? Porque o caldeirão mesmo fica por ali. Porque, irmão, dá 40 e tantos graus na sombra. E você olha na árvore assim, ó, o um dia inteiro não venta. Aí, um calorão, tal, bateu na casa do irmão, o irmão atendeu de bermuda. Ele falou assim, eu não recebo oração de quem anda de bermuda. Foi embora. <risos> tá, se ele está numa pior, duvido que ele não receba oração. Eu duvido que ele não receba oração. Então, eu não sei se por conta disso, mas... Hoje, eu, uma das caixinhas de perguntas que eu respondi no Instagram, a pessoa perguntou assim, eu até coloquei aqui a pergunta dela. Pastor, Raab mentiu para salvar o povo. Parece na Bíblia que Deus aprovou essa atitude. Como fica isso? Como fica isso? Como assim? Raab mente e Deus perdoa? Como é isso? Como é isso? E aí... Deixa eu ver se eu acho. E aí, a minha resposta, sempre com carinho, né? Só que não. A minha resposta foi essa. Pois é. Parece que Deus perdoou essa essa mentira, né? E nós que já mentimos pra não salvar ninguém de nada. Eu, você, todo, todo mundo que nem esse aqui já mentiu. E Deus é sempre compassivo e misericordioso, não é verdade, meu irmão? É. Deus, é, Raab mentiu para salvar o povo E parece que Deus aprovou, perdoou Como, Como fica isso? isso? Falo, e a gente que mente para não salvar ninguém de nada Porque alguém aqui nunca mentiu, levanta a mão A irmã levantou a mão? Lá, Obrigado Tirando ela <risos> Condescendente Que condescende, indulgente, complacente o transigente, o que impõe ordem, disciplina, tolerante, flexível. Está aí. Obrigado, obrigado. Bem na hora que eu falei, levanta a mão, quem nunca me... Ah, os sinônimos. É, afável, afetuoso, amável, amigo, amoroso, benéfico, carinhoso, clemente, compassivo, complacente, cordial, fraternal, generoso. É isso. Humano. Como que é o primeiro ponto? Crente? Não. Ser cristão é ser... Condescendente Ser cristão é ser condescendente. Pastor, mas como assim Deus perdoou a mentira da Rabi? Aí eu perguntei a alguém é que nunca mentiu. Tá, e sua mentira que você contou? Ou as suas mentiras, salvou quem? Ninguém. E Deus te perdoou, sim ou não? E por que não perdoar a Raabe? Que mentiu para salvar uma vida. Duas no caso. E uma nação que vem a reboque. Não, mas como que fica isso? Deus perdoa? Mentirou? Perdoa? Olha você aí, tomando ceia. <risos> Ou não é, irmãos? E nós que já mentimos para não salvar ninguém de nada. E Deus sempre compassivo e misericordioso, não é verdade? Ah, mas Abraão mentiu sobre Sara ser sua irmã. E aí, pastor? Então para salvar a pele está errado, está errado, é mentira, é mentira Deus perdoou, perdoou, ele e você e eu e nós que já mentimos para ocultar coisas feias e Deus sempre longânimo compassivo rico em misericórdia tardinho em se irar, mas parece que para nós é assim mas para os outros não é ir lá não sei não, ele. É Pessoal, mas e não é? Que... Sei não, ele tomava vinho, ele ficou bêbado. Então, cara, você já leu sobre o dilúvio? Sabe quanto tempo esse cara ficou dentro do barco? Eu não estou dizendo que ele tem direito. Não estou dizendo que ele tem direito. Eu não estou dizendo que não é tá certo. Mas sabe o que é que você está um ano dentro do barco, trancado, pelo lado de fora, trancado por Deus? O barco não tem. Como é que chama aquele negócio do barco? Você sabe que a arca não tinha, né? A, a arca não tinha leme. O leme é danos. Ele só falou: faz o barco aí, eu tampo por fora e entra e onde... já ah, era. Então, ele plantou, a via nasceu, vê a uva, não sei o que. Ele falou: eu vou tomar um copo. Eu vou tomar. Pastor, o senhor está defendendo? Não, eu nem bebo, eu odeio bebida. Mas o que eu estou dizendo é: até quando a gente vai ser chato com as pessoas? Ao invés de sermos condescendentes. Nós somos um sistema que... A gente faz de tudo para ganhar uma pessoa. Tinha um pastor antigamente... Ele foi assassinado, esse pastor, infelizmente. As ladrões. Ele, é... ele se chamava Valdir. Ele dizia uma frase que é assim. A igreja é ótima parteira e péssima pediatra. Faz nascer que é uma beleza. Então, ó... Oh, Consegue o andei, canta as músicas, oh, chora, o pecador lá chora, tal, ó oh, Deus te ama, tem um plano de redenção na tua vida, não sei o que, eu falar, ah, é comigo, não sei o que lá, então vem, perdido pródigo, vem, vem se entregar, vem para uma nova vida, não sei o que lá, ah, eu quero, então eu falar, eu quero. Eu falar, vem a joelha, pega o nome, dá um presente, dá um livro, vai na casa, visita, não sei o que lá, falar, beleza, na outra semana eu falo assim, amei essa roupa, mas isso não sei o que, e aí começa a julgar e aí começa a falar um monte a pessoa, e a pessoa tem que se enquadrar correndo, foi assim comigo e a pessoa tem que se enquadrar correndo em regras, muitas delas doutrinas de homens muitas delas doutrinas de homens por exemplo pessoas que devem estar assistindo esse culto ao vivo que deve ter, não sei aqui quantos estão assistindo ao vivo é possível que estejam estranhando que eu estou pregando aqui de sem paletó e sem gravata. Não Como assim esse pastor está pregando sem paletó e gravata? E então, na Bíblia não tinha paletó nem gravata. E Jesus não pregava com roupa de sacerdote. Jesus pregava com a roupa normal. É igual eu estou aqui agora. Eu fui trabalhar com essa roupa, cheguei em casa não consegui subir para o meu quarto. Eu fiquei em casa quantos minutos hoje? Cinco? E vim embora. E eu vim direto o serviço. É o que eu tenho para oferecer para os irmãos. Entende? Então, a gente precisa ser mais condescendente. Eu não estou dizendo que Noé está certo, o Raab está certo, o eu estou certo. Eu, não tô, eu só estou dizendo que a graça de Deus é a graça do apesar. Apesar de você, apesar dos seus erros, ele continua sendo fiel, maravilhoso, gracioso, longânimo, perdoador. Segundo, alguns milagres nós só iremos ouvir falar, a gente não vai ver, e isso não diminui nossa fé. Alguns milagres nós só ouviremos falar, e isso não diminui nossa fé. Alguns milagres a gente vai ouvir falar, mas não vai funcionar com a gente. Olhe para João no cárcere. Abre aí em, João, em, Mateus, né? em Mateus 11, olha para o João no cárcere. Esse é o pregador, o maior de todos. João foi o pregador mais temido do Novo Testamento. João foi o pregador, o pregador do prim, primeiro. E a gente fica tentando harmonizar o fato de que no fim ele teve dúvidas. Mas a dúvida de João não era sobre amar a Deus ou não. A dúvida de João não era se Deus se importa com ele ou não. A dúvida de João não era se ele negociava com ele. A dúvida de João não tinha nada a ver com a sua situação pessoal. Ele não colocou em dúvida, mas por que eu estou assim? Por que está acontecendo isso comigo? Por quê? Ele só queria saber se o jovem pregador da Galileia de quem ele estava falando era o mesmo que ele disse, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por quê? O ministério de Jesus bombando lá fora. Depois você procura isso, essa... Eu vou desenhar basicamente aqui esse, essa linha do tempo. João Batista e Jesus têm a mesma idade. João Batista é mais velho, seis meses. Logo, João Batista está vivo, é um milagre porque a sentença era de dois anos para baixo. O João Batista escapou porque ele não estava na Galileia, ou melhor, não estava na Judéia. Então, João Batista e Jesus, além de terem a mesma idade e serem próximos, eles são parentes, são primos. É possível que tenham se visto várias vezes durante a infância, adolescência e juventude. Faz sentido para vocês? Ok. João Batista é o cara que apontou Jesus. Pela primeira vez, João Batista, quando Jesus chegou com 30 anos para ser batizado, João Batista era famoso, João Batista pregava para multidões. O rei, que eu já preguei sobre isso aqui, o Herodes, ouvia o João Batista pregar e gostava, isso está em Marcos capítulo 6, verso 20. É, o João Batista tinha discípulos, Jesus não tinha. Aí, aí João Batista fala, João 29, eis aí o cordeiro de Deus, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí os discípulos de João passam a Jesus, e João fala as frases que nós conhecemos: que eu diminuo, que ele cresça, não sei o que lá. Quando Jesus vai ser batizado, ele fala para Jesus: eu é que devo ser batizado por, por ti, o senhor vem até mim, não sei o que lá. E Jesus fala: não, então convém, convém que toda a justiça se cumpra e tal. Ok. A próximo, o próximo frame desse filme, João Batista é preso. Então deixa eu dar uma, uma dica de linha de tempo da Bíblia para vocês. Tudo que João Batista profetizou acerca é de Cristo, ele não viu. Ele profetizou, só que ele ficou preso. E ele ficou preso anos ali. Então o ministério de Jesus cresceu, João Batista preso. E aí Jesus virou o pregador das multidões, João Batista preso. E Jesus começou a curar, João Batista preso. E Jesus ressuscitou mortos e João Batista preso. E Jesus pregou para 10 mil pessoas João Batista preso. Ele multiplicou o pão e João Batista preso. Ele andou sobre o mar e João Batista preso. Ele acalmou a tempestade João Batista preso. Quer dizer, o ministério de Jesus acontecendo, mas ele não via. Tudo que ele profetizou que aconteceria funcionando e ele não vendo. Quer dizer, cegos vêm. Mas ele não enxerga isso. Ele está preso. Mortos ressuscitam, mas ele na cadeia, puxando a pena por ter apontado o pecado do rei. E aí quando chega, sendo perto da sua morte, porque na linha do tempo é isso aí? Então ele fala assim, não, peraí. Naquela época não tinha internet, preso não tinha celular, igual é hoje. Tô... Hoje em dia, o celular é melhor que o nosso. Né? Então, naquela época, não tinha nada disso. Então, ele veja a luta. Primeiro, bom, será que isso que eu estou ouvindo falar é da mesma pessoa que eu apontei? Será que esse que eu apontei e isso que está acontecendo convergem? Não, convergem. Tá, mas será que isso já basta? Será que ele está preso? Ele está na cadeia. Olha aqui para mim, ele teve dúvidas, e qual é o problema? Ele teve dúvidas, e qual é o problema? Larga de ser chato. Não, mas como assim ele teve dúvida? A gente tem dúvida, pode, e ele não. E esse é o ponto, a gente é condescendente só com a gente. As pessoas não, os pastores têm que ser perfeitos. As pessoas têm que ser, como assim? aí quando os discípulos vão aí João Batista chama os discípulos lá na visita aí eles vão aí João Batista eu não sei qual é fala, mas, não, ele fala rapaz eu, tô... eu não sei tantos anos atrás, três anos atrás eu, eu, eu falei mas agora eu não estou vendo nada disso eu estou aqui preso eu estou aqui dentro, não consigo lá fora vai lá e pergunta para ele se as profecias especialmente de Isaías no Isaías 61 o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para é, pregar liberdade aos catinhos, dar vista aos cegos, por liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vai lá e pergunta para ele. Aí os discípulos vão, e Jesus, muito prático, como sempre, usa um método empírico. O que é, que é o método empírico? Cara, vem ver, vê. Vê vocês, vocês enxergam com os olhos de vocês e vai lá e fala para ele o que está acontecendo. E vê se bate. Jesus diz assim: vá lá e fala para ele o que vocês estão enxergando. Cegos ouvem. Que versículo é esse? 4. Sá. É, de anunciar a João o que está esvendo. Cegos vêm, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são recetados. Pega, pega a ideia: cego, coxo, leproso, purificado, é, leproso, surdos. Mortos. Não fala nada de preso. Só que o João Batista está preso. E parece que o que está acontecendo meio que não contempla ele. E ele que pregou. E ele que apresentou. Então, mesmo no método empírico de Jesus, ele fala varai e fala para ele: olha, cegos, fala para ele o que está acontecendo com cegos. Coxos, Fala para ele o que você está vendo aqui com os cochos. Os leprosos, os surdos, os mortos, os pobres. E nada sobre presos. Acho que o João Batista falou assim. Ele não falou nada sobre os presos, lá porque lá em Isaías 61. <risos> Também está escrito a abertura de prisão aos presos. Ele não falou nada desse assunto, não tocou nesse assunto. João Batista pregou, mas nunca viu nenhum milagre. Repito, o João Batista pregou sobre Jesus e nunca viu nenhum milagre de Jesus. Ele morreu sem ver. Dá para entender porque ele está com dúvida? Se a gente se coloca num lugar, dá para entender. Irmão, você atrasa um mês de sei lá o quê e já começa a ter dúvida. O cara está preso há anos. Mas nós somos a geração sem empatia. Então, por isso a gente fala, ué, mas o João tem dúvida? Se você tem dúvidas, por que, que ele não pode? Não, pastor, mas se a pessoa tem dúvida, então não é de Deus. Então, João duvidou. Raabe mentiu. Abraão mentiu. Noé bebeu. Nós somos muitos, muito bons para julgar os pecados das pessoas. E ao mesmo tempo queremos controlar a graça e a misericórdia de Deus sobre elas. Não, mas se ele fez isso, então, como Deus, como fica essa questão? Alguns milagres, esse é o segundo? É, alguns milagres nós só iremos ouvir, falar. João Batista ouviu falar o que estava acontecendo, mas não ouviu nenhum deles. Às vezes, a gente vai ouvir falar de coisas que a gente precisava que acontecesse com a gente na nossa casa. E a gente não vai ver ou nem vai viver. E isso não faz Deus ser menor. Isso não faz Deus ser menos. Deus não é menos porque Ele faz na sua casa e não na minha. O que importa é que Ele faz Deus, não é menos Deus, porque ele curou A e deixou o B doente, não, se ele curou então ele cura, ele não curou a mim, mas ele cura, e louvado seja o nome dele, e se ele não curou a mim, deve ter algum, algum porquê, algum propósito, e eu vou viver esse propósito até o fim terceiro o que Jesus pensa da gente é mais importante do que nossas crises sobre ele. O que Jesus pensa? João estava preocupado. Vai lá e pergunta para ele se ele é o que havia de vir ou se a gente deve esperar outros. Aí Jesus falou assim, vai lá e fala para o João o que, que vocês estão enxergando aqui. Explica para ele o que os olhos de vocês estão vendo. Com os mortos, os leprosos, os coxos, cegos, não lembro todo mundo, com os pobres. Olhem, olhem é o que eu estou chamando aqui de método empírico. Olhem. Aí o texto continua assim. Então, partindo eles, os discípulos viram, ah, então beleza, vamos lá falar para o João. Ele deve ter chegado lá na cadeia e falou, João, só pode ser, porque. Oh, aí contou a história e tal. Só que o mais importante que o João também não viu é o que Jesus falou de João depois que os discípulos viraram as costas. <risos> os discípulos viraram as costas, João falou assim para o pessoal que estava lá. Oh, o texto diz assim: que versículo é esse? Então, então partindo eles, 7. Passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. O que saísse a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Você, o que saísse a ver? um homem vestido de roupas finas e aí é o versículo é, 8 sim, que saísse a ver um homem de roupas finas ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios mas o que saísse para ver, um profeta, sim e eu vos digo muito mais que um profeta o cara está lá em dúvida ele não matou a dúvida dele ainda ele está ele com dúvida nesse momento porque os discípulos não chegaram lá e Jesus está falando assim, esse cara é muito mais que um profeta. Verso 10, verso 10. Esse é de quem está escrito. Eis, eu envio adiante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho diante de ti. Ele cita Isaías, é, Malaquias 3. E em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João o Batista. Então, Jesus dá um testemunho de João Batista que nenhum ser humano comedor de arroz e feijão já teve esse testemunho de Deus. Só que o João não ouviu também. Então o João ele não viu milagre ele não viu provisão ele não viu multiplicação de nada ele não... e quando Jesus deu o testemunho ele também não viu. Então o João estava confuso perdido nos acontecimentos mas o que importa, ou no caso dele o que importava, é o que Jesus pensava a seu respeito. No último dia, haverão duas multidões apenas e você vai estar em uma ou na outra. Não importa o que você gosta, não importa o que você faz, no último dia você vai estar de um lado ou de outro e a uma multidão, em uma multidão estarão esses religiosos falsários miseráveis implacáveis questionadores homens que fizeram coisas e milagres e sinais eu estou parafraseando Mateus 7 agora e na outra multidão estarão os amigos de Jesus aqueles que mesmo sem ver muitas coisas pastor, eu já ouvi falar muito de milagre, mas eu mesmo nunca vi bem-vindo ao clube pastor, eu já ouvi falar que Deus faz tal coisa, mas eu nunca vi na minha frente, bem-vindo ao time eu até já vi muitas coisas acontecendo mas a nossa fé não é medida por isso o que importa não é a quantidade de coisas, que você, de sinais que você vê acontecendo diante dos seus olhos que tem a ver com Cristo. O que importa é o que Jesus fala sobre você quando ninguém da sua parte está olhando. O que importa é o que Jesus pensa a seu respeito. Quando o teu nome é falado, qual é o testemunho de Jesus sobre você? Porque dentro daquela cadeia está um cara que hoje as pessoas julgam. Ué, mas ele está com dúvida. Pode isso, irmão? Como assim? Eu não sei o que lá. Só que o testemunho de Jesus no mesmo dia é o seguinte. Vocês não conhecem o João. Agora ele está com dúvida. Porque ele está confuso. Ele está confuso porque ele não está vendo nada. Tudo isso que vocês estão vendo ele não viu. Ele que me chamou, mas ele não viu. Ele que colocou esse nome de Cordeiro de Deus em mim, mas ele não viu. Então, como ele não viu, ele está com dúvida. Ele está com dúvida. Mas dentre os homens nascidos de mulher, não tem ninguém igual a aquele cara. Então, é o testemunho de Jesus que importa. Pastor, então não é pecado ter dúvida. Eu não sou Deus para julgar se é pecado ou não. É outra questão isso que as pessoas têm que parar de ter. Eu não sou Deus para julgar se é pecado ou não. Eu estou dizendo que na Bíblia tem esse homem que tem dúvida e no mesmo momento que ele tem dúvida, o testemunho de Deus a seu respeito é esse. O que, que vocês estão procurando? Eu, não, vocês não. O que, que vocês estão para ver? Um homem com roupas chiques? Não é esse o caso. O que vocês saíram para ver? Barulho? Não é esse o caso. Esse cara está lá na cadeia agora em lágrimas. Ele tem dúvidas sobre mim, mas não existe um homem como ele. É o testemunho de Jesus a meu respeito. É o testemunho de Jesus a seu respeito. É o que Jesus pensa sobre mim e sobre você que resolve no final. O que Jesus pensa da gente é mais importante do que as nossas crises eu estou falando com você que já teve crise de dúvida de dúvida já teve? pois é o maior homem dos nascidos de mulher teve e não viu milagre nenhum às vezes a gente não vai é ver milagre mas o que importa é o testemunho de Jesus Cristo sobre nós Guarda isso. Às vezes você não vai ver milagre. Às vezes você não vai ver o sinal. Você vai pregar sobre isso. Você vai falar sobre isso. E pode ser que você não veja dentro das quatro paredes da sua casa. Mas Jesus continua sendo Deus. Deus continua sendo o Senhor. E o Senhor continua estando no controle de tudo. E o que importa não é se eu vejo sinais. O que importa é o que Deus pensa a meu respeito. Deus abençoe vocês. Aleluia. Vamos ficar de pé, gente, por favor. Hora de ofertar. Hora de servir. Hora de ser bênção de Deus dentro do reino de Deus. Você já recebeu o salário? Que bênção, né, irmão? Pagar as contas. Glória a Deus por isso. Agora é hora de investir no reino de Deus. Disse sempre isso para vocês. É um princípio para mim. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber só quem já precisou receber sabe que é difícil é melhor dar curva sua cabeça e vamos buscar no Senhor uma direção sobre o ofertar Pai nós te louvamos em nome de Jesus mais uma vez nós levantamos o altar da oração nessa noite obrigado Pai Santo e justo obrigado por tua palavra pelo teu direcionamento por aquilo que o Senhor está edificando no nosso coração. Agora, Senhor, nós fazemos uma oração direcionada acerca do ofertório. Cada irmão, cada irmã que está acompanhando esse culto agora, aqui ou em casa, irão se envolver com essa obra, investir financeiramente no Teu reino, para que essas portas continuem abertas, para que o teu nome continue sendo ensinado com responsabilidade, como foi essa noite. Em nome de Jesus, nos ajude a fazer essa gestão com ousadia e com testemunho, como tem, temos feito desde o início, que o teu nome seja glorificado nessa parte. Em nome de Jesus.